0: Bienvenidos a Creepy en Español Creado por John Grylls Y producido por Guillermo Ruiz de Santiago No hables con desconocidos Narrado por Ginette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
1: Hola Disculpe ¿Me podría comunicar con el Oficial Espinosa? Oficial Espinosa, ¿me escucha? Oiga, ¿acaso usted cuando era niño no le advirtieron sobre... hablar con desconocidos, ¿o acaso no le advirtieron sobre escuchar a los desconocidos? <risas> yo fui demasiado estúpida para seguir ese consejo oficial, déjeme contarle, escúcheme, ¿cómo fue que llegué hasta aquí? Era un brillante y soleado día de septiembre del año de 1994, yo tenía nueve años, estaba sola en el patio delantero de la casa de mis padres jugando con mis juguetes favoritos como haría cualquier niña normal pero entonces fuera de la reja del patio pasó un hombre por delante de mi casa parecía caminar sin rumbo lo observé por un momento su pelo era largo pero demasiado delgado podía ver su cuero cabelludo y llevaba poca ropa y estaba toda desgarrada el hombre parecía completamente desorientado, como si no tuviera un lugar a donde ir. Me asustó un poco porque me miró a los ojos directamente durante un buen rato. Su aspecto pálido y delgado era inquietante. A través de su ropa rota podía ver sus costillas. Llevaba unas chanclas viejas y parecía muy débil. Al principio quise entrar a mi casa y contarle a mis padres de aquel hombre extraño, pero... Había algo en la mirada de aquel desconocido que no me dejaba despegar los pies del suelo. Así que me quedé perpleja, oficial. ¡Escúcheme! Me quedé perpleja. El hombre comenzó a caminar en círculos frente a mí. No parecía dolerle las ampollas que tenía en los pies. Tampoco lucía cansado. A mí me pareció muy divertido... Así que a la octava vuelta, el hombre comenzó a decir cosas que no tenían sentido. Decía algo sobre crear un mundo nuevo donde solo hubieran niños y cómo este sería el mundo perfecto oficial. Cuando quise preguntarle al hombre sobre a qué se refería, mi madre salió al patio y cuando observó al hombre a través de la reja, soltó un grito y me cargó inmediatamente en sus brazos. Y no puedo explicar por qué, pero lo único que yo quería era ir con ese hombre. De alguna forma sentía como si ese hombre fuera mi nuevo amigo. Intenté zafarme de los brazos de mi madre en ese momento, pero ella gritó, le gritó a mi padre para que bajara a ayudarla. Y los dos me trajeron de vuelta a casa oficial, casi a la fuerza. Ahí me cuestionaron sobre lo que había sucedido con aquel hombre desconocido. Yo describí todo con lujo de detalles. Incluso les dije lo divertido que me había parecido todo. Pero mis padres me devolvieron una mirada muy extrañados de la situación. Me dijeron que no debía hablar con desconocidos. ...que no debía escuchar a los desconocidos... ...y que había hecho mal... ...al no entrar a casa inmediatamente. Inmediatamente, inmediatamente. No solo quería volver a hablar con ese hombre desconocido... ...también quería verlo caminar en círculos de nuevo... ...y escuchar sus ideas sobre este nuevo mundo... ...lleno de niños. Claro que no le dije nada de esto a mis padres... ...ellos solo me mandaron a mi cuarto... Seguían molestos, muy molestos, aunque realmente yo sabía que sentían miedo de lo que pudo haber pasado. Todo el tiempo me decían que no hablara con desconocidos, que no escuchara a los desconocidos. En cambio yo, yo no me dejaba influenciar por lo que ellos me decían. Yo no dejaba de mirar por mi ventana a aquel hombre que seguía ahí parado en la calle, observándome. Y Esto empezó a transformarse en una rutina Algunas noches Él solo me observaba Otras se arrastraba por el suelo A veces giraba en círculos Como si estuviera completamente loco Y yo intentaba contener la risa Para que mis papás No nos descubrieran oficial <risa> A veces parecía que el hombre Intentaba comunicarse conmigo Yo veía su boca moverse Pero no entendía nada de lo que quería decir Nuestra amistad iba creciendo, los días pasaron y yo podía ver al hombre a lo lejos en mi camino a la escuela, también lo veía cerca del patio a la hora del recreo y solo estaba ahí mirándome, mirándome fijamente. Los demás niños gritaban y lo señalaban, pero yo podía darme cuenta de que yo era su favorita oficial. Yo era su favorita. Lo sabía porque me seguía sin importar a dónde fuera. No había palabras entre nosotros, pero de alguna manera nos entendíamos. Y, y dos años después, uno de mis compañeros de escuela desapareció misteriosamente. Lo más curioso fue que, antes de su desaparición, se había burlado de aquel hombre desconocido en voz alta frente a todos. ¿Coincidencia? Eso pensé al principio. Pero después, a la noche siguiente, mientras continuamos nuestra costumbre de vernos a través de mi ventana, el desconocido se presentó en mi calle, acompañado por alguien. Era mi compañero de la escuela, el que se había burlado de este hombre desconocido frente a todos. Los miré a los dos con los ojos muy abiertos. La sorpresa me dejó bastante inquieta. Y es que, entre más miraba, más me daba cuenta que su aspecto había cambiado radicalmente. Se podían ver sus huesos a través de su ropa completamente deshecha. Y también estaba inusualmente pálido. Yo tenía que averiguar más oficial, tenía que saber todo. Tenía, tenía que saber todo acerca de este hombre. Así que con mucho cuidado bajé las escaleras y abrí la puerta de la entrada. Y a través de la reja del patio pude ver a aquel hombre y a mi compañero de la escuela. Les hablé, pero solo me respondieron con un extraño sonido. Quería ir con ellos, de verdad quería ir con ellos. Quería averiguar más sobre lo que estaba sucediendo, pero el hombre me lanzó una mirada severa. Como si no le gustara la idea de que yo me acercara. Después se dio la vuelta y solo se alejaron. Yo volví a mi cama... Y por muchos años no volví a ver a aquel hombre desconocido. Cinco años después, yo ya había perdido toda esperanza de volver a verlo. Me tomó cierto tiempo hacerme a la idea de que mi desconocido amigo no regresaría. Incluso llegué a gritar por él cuando me encontraba en el patio jugando sola. La curiosidad no me dejaba tranquila. ...comencé a desear verlo hasta en los lugares más inusuales... ...yo quería verlo... ...no me importaba si lo encontraba debajo de mi cama o dentro de mi armario... ...no me importaba si se aparecía a mitad de la noche o cuando estaba sola... ...yo solo quería saber más... ...quería saber quién era y qué quería... ...y tuvieron que pasar otros cinco años para volver a verlo... ...yo tenía 19 años... ...estaba trabajando en un restaurante de comida rápida... ...intentando ahorrar para ir a la universidad... Lo único que recuerdo es esa intensa sensación de odiar mi vida. Y de pronto, en un día particularmente ajetreado, un hombre en la fila me llamó por mi nombre. Era él. Era el oficial. Yo no podía creerlo. Sí. Nosotros sonreímos como si estuviéramos esperando este momento toda nuestra vida. Le juro oficial que yo no tenía idea de cómo terminaría todo. <risa> en ese momento mi vida no parecía tener ningún rumbo. Y su ofrecimiento de ayuda a construir un mundo perfecto, lleno de niños, me pareció una mejor alternativa que mi aburrida realidad. ...fue así como empezó nuestra búsqueda por reclutar niños. Jamás creí que lo conseguiríamos. Pero lo hicimos oficial. Lo hicimos. Y no importa lo que piensen de mí... ...ni las amenazas que me hagan. Yo jamás... ...jamás... Les voy a revelar dónde se encuentra este lugar. Lleno... Lleno de adorables niños. Aunque sé que probablemente ya rastrearon esta llamada para llegar hasta nosotros. Pero no se preocupen, oficial. Porque antes de que ustedes lleguen... ¿Todos nos habremos ido de este plano terrenal? <risa> Todos estaremos en un lugar más celestial. Ojalá no hubiera hecho caso a mis padres. Ojalá nunca hubiera hablado con desconocidos. hecho caso a sus padres. Ojalá usted no hubiera hablado con desconocidos, escuchado a los desconocidos. <ríe>
0: El Chat Narrado por Fernando Hernández Traducción Guillermo Ruiz de Santiago Hace varios años me dio una gripa bastante fuerte después de que la lluvia me tomara por sorpresa dando un pequeño paseo. Aunque un señor se apiadó de mí y me dio refugio bajo su paraguas color naranja, la gripa que tuve las siguientes semanas fue una de las más fuertes que he sufrido. Durante el camino, el hombre y yo hablamos de todo. Me contó a lo que se dedicaba y yo le hablé de la escuela y de mis hobbies. Cuando por fin llegamos a mi casa, yo solo recuerdo ver su paraguas color naranja alejarse bajo la lluvia. La gripe me obligó a quedarme en casa varias semanas. Aislado, prácticamente de todos, menos de mis papás. Mi celular se había descompuesto por la lluvia, así que la única forma de conectarme a internet era a través de mi vieja laptop. Pronto me la pasé esos 15 días de reposo durmiendo todo el día y navegando en internet toda la noche. Fue entonces cuando decidí volver a una vieja página que visitaba años atrás, llamada El Chat. Realmente lo hice porque necesitaba algo de contacto humano y El Chat era el lugar perfecto para tener conversaciones con gente con la que probablemente nunca iba a volver a tener contacto. Habla con gente de tu mismo código postal, decía la página principal. Tal vez incluso podría terminar haciendo un verdadero amigo aquí. Después de un par de días descubrí la facilidad con la que la gente compartía información privada. Los primeros chats fueron en su mayoría... agradables. Conseguí satisfacer mis necesidades sociales chateando durante horas con diferentes desconocidos. Pero pronto... Descubrí un siniestro patrón. La mayoría de las personas que se encontraban en ese chat eran personas mayores, en su mayoría hombres con tarjetas de crédito que estaban dispuestos a, según ellos, comprarte lo que quisieras, a cambio de que les compartieras tu número telefónico o la dirección de tu casa. Rápidamente me di cuenta que lo más inteligente que podía hacer era crearme una identidad falsa, ser un infiltrado y recolectar la mayor parte de información posible. Tal vez podría identificar a depredadores por la zona y alertar a las autoridades. No es que yo tuviera un síndrome de justiciero vengador, pero el hecho de pensar que yo no era el primer chico al que intentarían engañar, estafar o algo peor me hizo sentir un poco de... responsabilidad. Los misteriosos personajes que utilizaban este chat se comportaban similar. Por ejemplo, todos afirmaban tener mucho dinero y se sentían más cómodos hablando en salas privadas. Por lo que poco a poco accedí a hablar con ellos en chats privados. Yo a veces personificaba a un chico, a veces a una chica a veces era una adolescente, a veces un niño a quien sus padres habían dejado solo en casa. La primera conversación uno a uno que tuve en ese chat fue con un hombre que parecía bastante emocionado de estar hablando conmigo. En ese momento personifiqué un adolescente de 14 años que amaba los videojuegos. En menos de 10 minutos, yo ya sabía su nombre, edad, dirección, cumpleaños, ubicación, número de la placa de su coche y su dirección de correo electrónico. La conversación terminó cuando yo revelé que era un infiltrado y lo amenacé con compartir toda su información con la policía para que lo ficharan como un depredador. El hombre suplicó y prometió no volver a hacerlo. Yo simplemente guardé el registro y me desconecté. Me fui a dormir con una sonrisa en la cara al saber que probablemente había salvado a una futura víctima. Durante la semana siguiente, añadí 15 nombres más a mi lista. Por cada nombre que agregaba, mis habilidades mejoraban. La sensación de adrenalina cuando les decía que iba a desenmascararlos se volvió mi adicción. Lo que solo hizo avivar mi misión de recabar más y más información. Una aburrida madrugada lluviosa... Entró en el chat un misterioso usuario llamado... Sé quién eres. Inmediatamente le escribí. En esa ocasión... Decidí personificar a una chica de 17 años que estaba buscando huir de la casa de sus padres. La única respuesta que tuve fue un mensaje que decía Sé quién eres. ¿A qué se refería exactamente? No lo comprendí. Por lo que decidí ignorar esa extraña frase y di inicio a mi rutina perfeccionada para recabar sus datos personales. En ese momento, el extraño usuario me llamó por mi nombre real. Congeló la sangre leer mi verdadero nombre en la pantalla. Pero no se detuvo ahí. Comenzó a mandarme mensajes en forma de lista mencionando el nombre de mi escuela, mis hobbies favoritos, mi descripción física y lo peor, mi dirección exacta. Pude sentir el pánico apoderándose de mi cuerpo, probablemente la misma sensación de aquellos desconocidos a los que yo había engañado. ¿Acaso este era algún tipo de karma cibernético que estaba pagando por intentar hacer el mundo un lugar más seguro? Aquella persona desconocida comenzó a describir cosas más siniestras y específicas, como el color de la pijama que llevaba puesta en ese momento. Yo apagué mi computador en ese instante. Y, como si fuera un niño, me envolví en las cobijas de mi cama, temblando, lleno de terror. Esa noche prometí no volver a ese chat nunca. Al día siguiente le aseguré a mis papás que me sentía bien, que probablemente la gripa se había curado por completo y que estaba listo para volver a mis actividades. Lo único que quería era estar lo más lejos de mi computadora. Pero al momento de salir de casa pude ver algo que me confirmó que el peligro no se había quedado únicamente en la sala de chat fuera, al lado de mi ventana, recargado en la pared, se encontraba un paraguas extrañamente familiar de color naranja.
1: Creepy en Español
0: fue creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Síguenos en Instagram, estamos como arroba Creepy en Español. No olvides suscribirte a Creepy en Español donde sea que escuches podcasts. Todas las historias compartidas en este podcast están bajo licencia de bienes comunes creativos o tienen el permiso explícito del autor. Ningún extracto de este podcast debe retransmitirse o distribuirse sin el consentimiento del equipo de Creepy en Español y de su autor.